0: Go to hellobonafide.com and use code RADIO39 to save 20%. That's hellobonafide.com and code RADIO39.
1: These statements have not been evaluated by the FDA. These products are not intended to diagnose, treat, cure or prevent any disease. Offer valid on subscription only. In Target, la salud de todos es nuestra máxima prioridad. Por eso requerimos que todos usen mascarilla o alguna otra cubierta en el rostro, además de dar mascarillas y guantes para proteger a nuestro equipo. Todos los días limpiamos las tiendas a profundidad. También los carritos y canastas después de cada uso. Recuerda que cuentas con nuestros servicios de compra fácil sin contacto como Drive Up y entrega el mismo día. Creemos en estar siempre cuidándote. Siempre lo haremos. Conoce más en target.com diagonal a Bullseye View. Durante años se pensó que el Yeti vivía en los Himalayas. ¡Bienvenidos al Himalaya!
2: Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, dependiendo desde dónde y cómo me escuches. Como siempre, te doy la más cordial, la más cálida, la más sincera y la más, más alegre de las bienvenidas a esto que los expertos llaman el programa más de pelos de la radio, esto que se llama La Era del Yeti. Yo soy Rami Loaiza y como siempre me da un tremendo gusto estar contigo en este programa, Hoy, martes, martes 3, perdón, martes 2 de julio del 2019, en este programa en vivo, para ti que me escuchas a través de la plataforma Spreaker, y en este programa en diferido, para ti que me escuchas a través de las plataformas de streaming de audio que llevan este programa, como lo son Spotify, IG Radio, Tuning, Stitcher, eh, Castbox, y por supuesto, las tiendas de podcast de iTunes y de Google Play. Gracias, gracias por acompañarme en esta emisión, en donde hoy principalmente, además de siempre hablar de mucha tecnología y mucha actualidad, vamos a estar platicando el día de hoy de los 40 años del Walkman, este invento que quizás eh, ya hay algunas, algunas personas del auditorio que no les tocó conocer lo que es este aparatito o sencillamente lo han visto, pues directamente en fotografías o por ahí eh, papá o mamá que todavía tienen una, una, una unidad viejita de estas. Sin embargo, déjame te cuento que el Walkman, fue uno de los inventos más importantes del de siglo pasado y que realmente redefinió a una generación, no solamente desde el punto de vista tecnológico, sino inclusive desde el punto de vista social. Vamos a estar platicando de este tema en esta emisión. También déjame, bueno, te platico acerca de eh, pues algunas cuestiones muy puntuales en torno a los estrenos de Netflix de eh, julio, principalmente para México y, y América Latina. Sé que mis amigos que me escuchan en España en ocasiones me han comentado que no toco eh, pues la, lista, la lista de estrenos. Voy a empezar a cuidar un poquito ese detalle. Eh, quizás, bueno, pues tenga que eh, segmentar, segmentar eh, pues cuando damos un, un poquito el tema de las recomendaciones en este sentido y sobre todo pues irnos a una fuente confiable porque luego las fuentes que hemos recurrido si para la parte de Latinoamérica en ocasiones nos vienen por ahí con cada sorpresa para la parte de España pues por ahí también en ocasiones hemos eh, encontrado yo cosas que luego checo con mis amigos y me dicen que no coinciden ¿no? entonces vamos a estar ahí eh, por favor tenganos un, un poquito de paciencia para dar las recomendaciones pues de forma precisa ¿no? Porque digo yo para dar una lista de lo que muchas veces ponen en los sitios web, pues no tiene mucho caso, ¿no? Nosotros pues sí decimos cuáles son los, lo, las cosas que se vienen, pero también intentamos dar un poquito las recomendaciones. Eh, bueno, va a estar platicando también pues acerca de eh, la cuestión en torno a Libra. Libra, fíjate que pues esta criptomoneda de Facebook, pues eh, lo que son los eh, demócratas del de Congreso de la Unión en los Estados Unidos, pues bueno, bueno, les están pidiendo a Facebook que por favor detenga el desarrollo de su eh, criptomoneda y asimismo de su eh, cartera digital, Calibra, hasta que el Congreso y los reguladores tengan tiempo de investigar los riesgos posibles que posee al sistema financiero global. Fíjate nada más, ya no estamos hablando solamente del sistema financiero norteamericano, estamos hablando del de sistema financiero global. Vamos a platicar también un poquito acerca de este tema en unos minutos más. Vamos a estar platicando, bueno, pues de entretenimiento, por ahí algunos juegos este, para la Nintendo Switch, por ahí tenemos Super Mario Maker 2, vamos a estar platicando de Super Mario Maker 2, eh, vamos a estar platicando, bueno, pues de algunas cuestiones en torno a lo que es el paquete Xbox Games with Gold, por ahí vamos a también a tocar el tema, y bueno, notitas varias, notitas varias el día de hoy, la lista de anime que no se dijo el día de ayer, bueno, pues también vamos a estar platicando de estos temas y más, en esta emisión, eh, como siempre, bueno, pues gracias a la gente que me escucha, en un ratito más voy a mandar saludos personalizados, pero de verdad muchísimas gracias a la gente que nos sigue dando el gran honor de escucharnos en esta emisión, la verdad me llevo sorpresas muy agradables eh, en el día a día que hacemos pues este programa de lunes a jueves. Por aquí me dicen que por favor siempre eh, diga cómo está el top 10, el top 10 de eh, pues los países que más nos escuchan. La verdad es que se volvió un poquito hasta como un tema de competencias. Eh, déjame te platico, déjame te platico cómo, cómo andamos de acuerdo a nuestras estadísticas. Fíjense nada más en lo que va eh, pues prácticamente de un intervalo muy corto, eh, lo que es bueno los primeros 30 días de... Eh, eh, pues realmente lo que es junio eh, llevamos cerca de 2.592 descargas de este programa esto es bueno es parte de la información eh, que nos reportan en torno a servicios de streaming eh, Spotify tiene un poquito las cifras más, más elevadas y los principales países que me escuchan son México España, Estados Unidos eh, fíjense nada más, México con el 53%, España con el 17%, Estados Unidos con el 12% y de ahí nos vamos con Canadá, Guatemala, Costa Rica, Puerto Rico, Argentina, Francia y Colombia, gracias de verdad, por ahí también bueno, los países que no entran en el top 10 pues son eh, países europeos principalmente, me llevo algunas sorpresas muy agradables, por ahí nos escuchan desde Rusia, desde Reino Unido, desde Alemania, desde Islandia, desde Suecia, desde Suiza, desde eh, Italia eh, y desde Holanda, gracias a la gente que me escucha en estos países, las principales ciudades, bueno, son eh, la ciudad de Querétaro aquí en México, Monterrey, Tequisquiapan, Zamora, la ciudad de México, Barcelona, Madrid, eh, Guatemala, San José, California, eh, Granby, Canadá y Ashburn, Virginia, en Estados Unidos, gracias de verdad a toda la gente que me escucha, a la gente que comparte a la gente que interactúa interactúa pues a través de las diferentes plataformas de redes sociales en donde estamos y a la gente que se conecta y platica con nosotros aquí en el chat eh, también bueno rápidamente pues déjame te, te platico, déjame te platico eh, pues algunas cuestiones, algunas cosillas que eh, pues el nosotros ya tenía ganas de platicarte fíjate con el tema el tema eh, del clima que está totalmente afectado lo platicábamos el día de ayer sobre todo porque bueno te, te contaba que el fin de semana aquí en México en lo que es la ciudad de Guadalajara en el estado de Jalisco y la ciudad de San Miguel de Allende en, en lo que es el estado de Guanajuato bueno pues habían sufrido eh, pues Prácticamente lo que en inglés le conocen como hailstorms. Directamente lo que son eh, tormentas de granizo. O tormentas de aguanieve. Estuvimos. Eh, pues bueno. Investigando un poquito más acerca de, de ese tema. Con un poquito más de precisión. Eh, no han. Eh, pues de alguna forma no han. Eh, no se han encontrado. No se han encontrado. Eh, pues evidencias plenas que de alguna forma vinculen lo que está pasando con el clima eh, sobre todo bueno pues lo que pasó el fin de semana con lo que es el calentamiento global a pesar de todo esto bueno pues sí sí existe el modelaje o el modelado en donde pues de alguna forma eh, al momento de que se calienta lo que es la, la, la atmósfera y pasan bueno diferentes cuestiones que yo te platicaba el día de ayer en torno a lo que es eh, la dinámica sobre todo de eh, la liberación de calor eh, que nos llega obviamente del sol hacia el espacio exterior, también calor que se genera por actividades humanas, que es algo que pues yo no tenía totalmente conciencia. si sí hay eh, cuestiones en donde eh, se genera calor por nuestras actividades que muchas veces no alcanza a disiparse, pues a lo que es el espacio exterior. Eh, todo esto pues también nos lleva con un tema de eh, un cambio en la dinámica y en las temperaturas de las diferentes corrientes marítimas. Eh, es de verdad, cuando uno empieza a meterse en estos temas de los cuales ya hablamos en un programa totalmente dedicado a esto, te das cuenta... Lo frágil que son los ecosistemas terrestres, lo frágil que es el clima terrestre en muchísimas cuestiones y sobre todo también, pues eh, de alguna forma, eh, lo frágil eh, que hemos vuelto la dinámica, fíjense nada más, la dinámica climática a nivel mundial. Es decir, ya cualquier cosita que hagamos que signifique el calentamiento a la atmósfera por, por inocuo como se pueda ver, ya tiene una afectación que se acumula con todos pues, todo efe, los efectos que hemos ido ocasionando a este cambio climático y que pues cada día, como yo te lo platicaba y, y algunas, algunos de ustedes me decían, oye, eso es muy pesimista, desafortunadamente pues no le veo mucho mucho un tema optimista a esta cuestión, pues con todo esto que te acabo de decir, pues efectivamente estamos en un pasito en un pasito pues más, eh, más cercano a hacer un cambio climático totalmente irremediable, totalmente eh, profundo, totalmente sin vuelta atrás, y esto obviamente eh, llevando llevándonos a un punto de no retorno eh, en cuestiones de una tierra que más allá de que caigamos a lo mejor en un tema simplista, en donde digamos que solamente es un calentamiento, y que a lo mejor, bueno, pues nos, nos tocan eh, cambios tan digámoslo así, tan evidentes como puede ser el derretimiento de los glaciares, pues por supuesto va a llevar cambios, como yo te lo decía que afecten brutalmente brutalmente lo que son las actividades humanas e inclusive en algún momento pueden significar el que se ponga en tela de juicio nuestra supervivencia y eh, la capacidad de mantener la especie, no en 10 o en 20 años, sino a lo mejor en 50 o 100 años. ¿Esto por qué? Porque se pueden acabar los alimentos, se pueden acabar eh, pues ciertos espacios en donde la gente pueda habitar de forma adecuada, puede haber una disminución de alimentos que provengan del mar, puede haber pues una disminución obviamente en ciertas cepas de cultivos que esa es otra cuestión que tenemos aquí en México y en algunos países, eh, se ha satanizado el tema de lo que son los transgénicos, cuando realmente el tema de lo transgénico, pues no viene ni siquiera de ahorita con la ciencia moderna, sino realmente viene, si nos vamos a un tema netamente histórico, viene desde que el ser humano se volvió sedentario, es decir, que dejó de ser nómada, que descubrió la, la agricultura, inclusive... Cuando empezamos a, a leer realmente sobre el origen de diferentes plantas y de diferentes frutas y verduras, nos damos cuenta que las versiones originales de estas eh, plantas distan mucho de las versiones que tenemos pues prácticamente siglos comiendo. ¿Por qué? Porque se han hecho modificaciones, no en un laboratorio, se han hecho modificaciones principalmente a partir de la prueba y error y mezclando diferentes cultivos para lograr Frutas que puedan ser grandes, que puedan ser dulces, que puedan ser resistentes a diferentes tipos de eh, plagas o diferentes tipos de climas. Cuando hablamos de transgénico, y lo he en otros programas, y perdónenme que sea un poco reiterativo, sobre todo porque me ha tocado ver algunas notas el día de hoy. Que la verdad me sangran los ojos. Y me, me acuerdo mucho de este meme de Homero Simpson. En donde está agarrando una botella de cloro y se los está echando en los ojos. Unas mentiras que tú dices. Híjole, ¿de dónde sale tanta imaginación para inventar ese, ese tipo de cuestiones, no? Pero ¿sabes qué es lo más peligroso? La gente que no tiene la mínima delicadeza de realmente investigar su viabilidad o de investigar realmente si es cierto lo que está compartiendo. Me vas a decir, otra vez Yeti, otra vez vas con lo mismo. Sí, amigos míos, otra vez voy con lo mismo porque el diario... Diario me, to me topo en las redes sociales notas que van, eh, que son totalmente falsas, totalmente descabelladas y que están afectando la forma en la que abrazamos la ciencia, la apoyamos, la fomentamos y sobre todo estamos, estamos de alguna forma alterando la forma en la que estamos generando conocimiento y ciencia para poder en algún momento seguir sobreviviendo como especie. Fíjense, yo no sabía que la papaya como la estamos, eh, eh, como, la, como la somos ahorita, es una variedad que ha venido a partir de diferentes mezclas. El plátano, el plátano que a todo el mundo nos gusta, el toma chango tu banana, la palmera original, digámoslo lo ha sido la palmera eh, ancestral, no me lo vas a creer, es totalmente, totalmente más pequeño la planta más insignificante, la nueva planta, perdón, la fruta, que realmente el plátano que tenemos en el día de hoy, ¿no? Cuando hablamos de transgénico, y fíjense nada más, cuando hablamos de transgénica, muchas veces estamos hablando de experimentación que va en torno, amigos míos, va en torno en buscar que tengamos cepas de ciertos eh, cultivos que no requieran ser fumigadas, que no requieran utilizar pesticidas, que eso sí, queridos amigos, nos está haciendo daño. Hay pesticidas que realmente, dejando a un lado el marketing del orgánico, hay pesticidas que realmente nos están dañando y que además de todo dañan el medio ambiente. Y cuando hablamos de daños al medio ambiente es, no solamente te cargas lo que es la plaga original de ese cultivo, sino además estás cargando ciertos... Eh, ciertos insectos auxiliares como son las abejas que son totalmente benéficos y que además ayudan a un proceso de eh, polinización no además de todo eso hay ciertos eh, eh, ¿cómo se llama? insecticidas, ciertos pesticidas que además de todo esto que te acabo de decir, fíjate muy bien por los tipos de componentes que se tienen, una vez que pasan los aviones o que pasan eh, ciertos eh, vehículos eh, facultados para poder eh, dispersar lo que es este insecticida y pulverizarlo, que es lo que pasa mucho es esto, una parte de este pesticida, sobre todo aquel que se rocía con avión, sube a la atmósfera y se queda ahí eh, momentáneamente. Momentáneamente puede ser un día, pueden ser dos días, inclusive hay ciertos pesticidas que ya en muchas partes de la Unión Europea han sido prohibidos, que alcanzan a quedarse semanas en lo que es la atmósfera. Y más allá del daño que puede haber en torno a las vías respiratorias y hay gente que no me dejará mentir, hay gente que trabaja, por ejemplo, en invernaderos, o por ejemplo, inclusive en la Universidad Politécnica, en donde a lo mejor hay una parte de eh, eh, biotecnología o, o la parte de, de temas agri de agricultura a nivel técnico, que cuando entra directamente a, a muchos invernaderos, por el uso de este tipo de pesticidas, les da ganas unas gripes, que desde la gripe a la neumonía están a un paso. Fíjense lo potente que muchas veces son este tipo de pesticidas, ¿no? Entonces, con todo esto que te estoy diciendo, dentro de lo que es la ciencia, en donde hablamos de cuestiones transgénicas, que cuando hablamos de transgenia es mezclar componentes genéticos de una planta con otra, de un tipo o de una especie o de una subespecie con otra es muchas veces, de verdad se los digo, no es
1: para... Te preocupas por la salud de tu familia, y hoy un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición son más importantes que nunca. Es por eso que los huevos Egglands Best te brindan más a ti y a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Egglands Best te ofrece 6 veces más vitamina D y 10 veces más vitamina E, además de muchos otros nutrientes importantes, junto con ese delicioso sabor fresco de granja que a ti y tu familia les encanta. No son tiempos ordinarios, entonces, ¿por qué darle a tu familia huevos ordinarios? Solo Solo Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
2: a ti te no es para que te salga más pelo como el Yeti, no es porque los Illuminatis están dando en tu jitomate eh, una, una verdura que realmente haga que te pongas como Hulk, o que te tenga bajo un control mental, o que tenga hormonas para volverte gay, porque parte de lo que me tocó ver hoy con el tema transgénico en una nota que, de verdad, ya mi familiar está más allá del bien y del mal, lo que voy a hacer es directamente dejarla de seguir en Facebook, es que muchas de las verduras contemporáneas y de muchos alimentos que consumíamos, a partir de la transgenia, que aparte son varias cosas totalmente distintas, tenían hormonas animales para cumplir con la agenda gay, y que todo, nos volvía, todo el mundo nos volvíamos gays, cuando comiéramos este, ese tipo de verdades. y tú dices, no, pues imagínate, nada más una lechuga me hizo pensar, que tenía que salir del closet, ¿no? <risa> Pero lo peor es que la gente lo comparte, porque nosotros aquí, querido público, tú y yo nos estamos riendo, Tú en tu casa, en tu oficina, en tu coche donde estás escuchando, nos estamos cagando de la risa, ¿no? Pero realmente es un tema en donde la gente lo comparte y no lo comparte como un tema netamente sarcástico. Lo comparte porque cree que lo que vio en una página, que en muchas no son fuentes reconocidas, pues es, es real, ¿no? Y pintan el tema de los transgénicos como algo satánico cuando no lo es. Bueno, no me voy más lejos. El gobierno que tenemos actualmente en México... Y ya sé que me estás levantando la ceja y vas a decir, ahí vas de nuevo, sí, ahí voy. Tenemos gente que dice que los productos transgénicos son malos. Gente que, de algún, que está encargada de llevar o de, de dirigir instituciones científicas. O sea, nada más imagínense esto, ¿no? Mientras que con la, transgen, la transgenia podemos, por ejemplo, tener cepas de café que en algún momento de planta de café que en algún, momento, en algún momento no requieran ciertos pesticidas para acabar con el pulgón o con el gusano, con cuestiones que dañan la planta. Aquí tenemos a gente que dice que son cosas del demonio, que la ciencia es mala. Y la verdad eso está muy cañón, y te estoy hablando de todo este contexto, porque cuando tú platicas de calentamiento global, hay gente que dice, sí, yo estoy en contra, pero no lo alcanza a entender, ni lo alcanza a vislumbrar, e inclusive la gente que entendemos este fenómeno, no lo alcanzamos a vislumbrar hasta que tenemos los datos duros, las cifras duras. Fíjense nada más, ahorita en Europa, mientras que aquí en pleno verano gente, estamos teniendo este tipo de tormentas. Que son muy propias de latitudes un poco más eh, del norte. Y en, obviamente en épocas otoñales e invernales, en Europa se tiene una ola de calor sin precedentes una ola de calor tremendamente eh, fuera de lo normal. Y esto fuera de lo normal, no te lo digo yo por lo que alcance a ver en los medios o porque te quiera poner en un tema de pánico. No, no se trata de esto. Estas son las cuestiones que nos dan las cifras duras, los datos duros. Aquí no hay... yo tengo otros datos. Aquí son los datos que los instrumentos científicos y la ciencia nos dan. Y fíjense nada más, este junio, este junio que acaba de terminar hace un par de días ha sido el junio más cálido registrado en la historia humana de acuerdo a datos analizados por la Agencia Espacial Europea. Fíjense nada más, el planeta durante este mes fue un grado, un grado centígrado más caliente, fíjense, que el promedio preindustrial. Y en el caso de Europa solamente se, tuvo, se tuvieron 3 grados centígrados, ¿O fue 3 grados centígrados más cálido? Para la gente que está escuchando en Estados Unidos, un grado centígrado es 1.8 grados Fahrenheit y en el caso de 3 grados centígrados es 5.4 grados Fahrenheit. Tú me puedes decir a lo mejor, oye, un grado no es nada. ¿Un grado? Un grado es bastante, gente. Un grado en, en la temperatura humana, en la biología humana, es la diferencia entre si tienes fiebre o estás normal 3 grados ya ni hablemos fíjense nada más mi gente un grado que cambia la temperatura en el océano ya tienes una afectación en, en la base de la pirámide que son el, el plancton en sus dos variantes que es el zooplancton y el fitoplancton fíjense nada más ya 3 grados este análisis, no se lo está inventando el Yeti, viene de cortesía de lo que es el programa de la Unión Europea, Copérnico, eh, y una bueno pues de, eh, y un número de agencias que mantienen un registro de lo que es esta fiebre, esta fiebre que está experimentando la Tierra. ¿no? Otros grupos computan eh, lo que es el promedio global de la temperatura utilizando ciertos algoritmos diferentes y métodos diferentes. Sin embargo, bueno, pues... Eh, lo que son eh, eh, la información que muchas da la NASA y lo que da la NOAA que es la National Oceanic and Atmospheric Administration revelan que prácticamente todo el mundo o sea tanto la ESA que es la, la agencia espacial europea como pues la NASA de los Estados Unidos y la NOAA que también pertenece a los Estados Unidos fíjense nada más revelan todo este tema que junio acaba de marcar pues un récord en, en temperaturas sin precedentes fíjense nada más eh, este pico es notable por un número sin número de razones pero principalmente es porque eh, junio del 2019 tomó el título del junio más caluroso del de 2016 fíjense nada más en 2016 tuvo eh, el fenómeno el niño lo cual bueno hizo que aumentara el promedio global de temperatura. Este año también se tuvo el fenómeno del niño, sin embargo fue muy débil y prácticamente decayó, o se disolvió rápidamente. ¿no? Además de todo esto, pues el nuevo récord revela que eh, mientras que el planeta eh, tiene pues algunos grados eh, más arriba y no suena dramáticamente diferente, sí, sí lo es. La onda de calor que estamos viviendo en Europa y que rompió récords a través de ese continente hacia el fin del mes es un ejemplo muy claro de que tantito calentamiento global puede tener gran impacto fíjense nada más eh, las temperaturas eh, se dispararon en el registro global en el caso de Europa solamente hasta 9 grados centígrados que lo normal en la última semana del mes, fíjense prácticamente en una semana 9 grados centígrados, lo que son 16.2 grados Fahrenheit, no? Eh, comparados a otras olas de calor o ondas de calor con una magnitud simi similar de hace un siglo. La ola de calor de la semana pasada fue 4 grados Celsius o 7.2 grados Fahrenheit, mucho más caliente. De acuerdo al análisis, además de todo esto, fíjense, el calor eh, hizo que algunas partes del Ártico empezaran a aumentar más más, eh, más, rápidamente, a que el hielo se empezara a derretir mucho más rápidamente y un análisis preliminar de datos eh, que son mantenidos por la National Snow and Ice Data Center allá en Estados Unidos muestra que eh, lo que es el, el hielo, el, el hielo del mar, el hielo oceánico, ha presentado lo que es su eh, registro más bajo, su segundo registro más bajo para junio, en lo que es el registro. De hecho, para donde volteemos a ver, esta cuestión se está totalmente intensificando. Asimismo, fíjense, tenemos la cuestión de que Alaska... Alaska está experimentando también parte de la ola de calor. Hay incendios en varias partes de Alaska. Tenemos la parte que pasó en Guadalajara y en San Miguel de Allende. Sobre todo en Guadalajara, pues es un hecho sin precedentes. Y fíjense nada más. Estamos en torno... Y vamos realmente a la mitad del año. Estamos en un año que puede ser el más extremo. Y que va a romper récords de los demás años por ese tema del de calentamiento global. Eh, la verdad es un tema muy preocupante, es un tema del cual tenemos que hacer mucha conciencia. Eh, la conciencia no solamente es eh, agarrar y decir si sí, ya no va a tirar basura, si sí, ya no voy a contaminar, sí, o sea, no se trata solamente de decir esto por entrar en un tema de moda o por apanicarnos o por eh, caer en clichés. Realmente la conciencia es... También el buscar escoger a gente en los gobiernos que esté totalmente facultada para poder afrontar a estas nuevas realidades. Cuando hablo de esto es no votar, y no, ya no lo digo solamente por México, lo digo en general a nivel mundial, es no votar. Eh, por gobiernos milagrosos estos, fíjense los gobiernos milagrosos es como las medicinas milagro que luego vemos los infomerciales a las 3 de la mañana en donde te dicen que te tomas una cucharada de un jarabe hecho de pipí de perro y vas a bajar de peso en un fregadazo ¿no? y a la verdad ni bajas de peso y te terminas enfermando y los gobiernos que estamos teniendo en estos momentos son así, no solamente aquí en México ya platicamos también allá en España, y lo hemos platicado, bueno, pues hacia lo que es Brasil, inclusive, bueno, pues todo lo que es Sudamérica, Estados Unidos. Realmente el mundo nos estamos casando con gobiernos que llegan supuestamente con una cura a todos nuestros problemas y no solamente no nos curan, sino empeoran muchísimo más la situación. Entonces, esa también es una parte. Y la otra parte es, hay que promover la ciencia, amigos. Hay que promover el conocimiento pero hay que hacerlo bien, por favor mordámonos un dedo para evitar compartir notas que no vienen al caso, que son falsas, evitemos continuar perpetrando crímenes en torno a lo que es la ignorancia colectiva, la idiotez masificada y lo que es realmente una eh, decadencia, de las sociedades, del intelecto de las sociedades mi gente perdón si lo pinto con estas proporciones pero alguien que tiene el hígado para agarrar y compartir una nota en donde te ponen que lo transgénico te vuelve gay, de verdad no, no tiene si, si ustedes creen en un Dios, discúlpenme lo que voy a decir no tiene perdón de Dios porque esa persona le está haciendo daño a su familia y a su sociedad, porque a lo mejor es una persona que le tienen confianza y en el momento en que comparte una nota sin fundamentos sin pies y cabeza está perpetuando su ignorancia, está perpetuando su eh, desdén por todos los demás, porque la agarré y compartió una nota a lo pendejo, perdonándome la palabra a lo tonto Por no sé si es por un tema de, de querer sentirse fregón y decir es que la compartí yo primero de verdad se está haciendo un daño que en algún momento puede volverse irremediable. Porque que los chiquitos, eh, los más chavitos y cierta gente con cierta vulnerabilidad en cuanto a su nivel eh, principalmente sociocultural y educativo. Imagínense nada más que una familia vaya desde, desde pequeña Pensando que lo transgénico es malo, cuando puede ser la diferencia el día de el mañana entre que tengan para comer y no tengan para comer. Y ya déjense el dinero, amigos míos. Si no hay maíz para hacer, por ejemplo, aquí en México las tortillas, porque el maíz ya no se pueda cultivar o porque la plaga que lo está atacando se ha vuelto resistente a los, a, a los pesticidas, ¿qué vamos a hacer, gente? o porque el pesticida se prohíba, digo que ya sabemos que en países como México, bueno pues todo lo que se prohíbe en otros países y eh, que se prohíbe desde hace años aquí en México nos tardamos en que nos caiga el 20, ¿no? y sé que el, el problema es muy similar en algunos países de, de Sudamérica, ¿no? pero de verdad tenemos que empezar a dejar de utilizar las redes sociales como un arma que no sabemos controlar y que últimamente es un arma de doble filo, en donde el filo más nocivo para nosotros mismos es el que estamos utilizando yo genuinamente amigos genuinamente lo digo en buen plan y con, con un dejo ya de preocupación vamos a cobrar conciencia si no tienen forma de confirmar lo que dice el artículo porque ah, para esto por favor para empezar léanlo yo, yo veo gente que opinan los artículos y no los lee yo veo gente que comparte artículos y no los lee bueno hay gente que no conoce ni las revistas que publican los artículos y claro se confunden pues con un portal creado por Goyita que Goyita pues es toda orgánica, toda buena vibra, le gusta el yoga pero vive muy despegada de la realidad y es antivacunas a un portal serio como lo puede ser la revista Science, la revista Popular Mechanics, la revista eh, Nature, el, el, la revista The, este, The Lancet. Yo te platicaba la semana pasada, inclusive han habido con, eh, situaciones en donde eh, medios como lo puede ser el New York Times o el Time han manejado notas de una forma incorrecta o han manejado notas falsas principalmente en torno a lo que es ciencia, salud y tecnología entonces por favor yo entiendo que muchas veces se tiene el tema del clickbait para estas editoriales, ya hemos dicho que es el clickbait es cuando yo pongo un encabezado exclusivamente para que la gente muerda el anzuelo, le dé click y lo vea el problema es que lo ven pero no lo leen o no lo comprenden y no se ponen a investigar si la nota es verdadera y es un buen plan, alguien el otro día me dijo, es que yo, mi Rami, no tengo el tiempo de investigar si la nota es verdadera, como tú lo tienes. Entonces, mi rey, o mi reina en este caso, no tienes el derecho a compartir una nota que no tienes la forma de evaluar si es, si es verdadera o es falsa. Es como, yo no tengo tiempo de ponerme el cinturón de seguridad cuando me subo al coche, entonces no tienes... Por, 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 inclusive por un tema de seguridad propia para ti, no tienes el derecho de poder manejar ese vehículo si me entienden es que fíjense las, las respuestas, y lo digo con todo respeto, y a esta persona si me estás escuchando no lo tomes como una agresión te lo estoy diciendo en buen plan, pero en buen plan si no tienes el tiempo de que o sea, te toma muchas veces entre 10 y 15 minutos investigar si la nota es veraz si tú me dices que yo no sé esos temas, vuelvo a lo mismo. Si no, si no sabes y no tienes tiempo, no compartas la nota. No compartas una nota si no la leíste, gente. Es que eso es lo más cañón. Ay, no lo leí, amigo. No me di cuenta que lo que estaba ahí escrito. Y ya lo compartiste. Y luego tienen estos, este, estos contactos que siempre los he criticado en este programa, que tienen algunos de ustedes 500.000 contactos, que yo les digo, ¿y hablas con todos? Y les pones a todos atención, y comparten esta nota, y de verdad, como decía una maestra de radio, que yo quise mucho, que, y que en paz descanse Luis Armida decía, muchas veces en el radio, cuando tú dices algo, algo válido, está ahí, y se asimila, a veces sí, a veces no, pero cuando dices una pendejada o cuando dices una, una idiotez, créeme que eso se queda y se le queda a la gente muy grabado. Y de verdad, este es el caso con, con, muchas veces con las redes sociales, que si las arañas que ni siquiera son oriundas de las Américas y que solamente son asiáticas, pero ya alguien hizo pánico, que si el hacker, que si esto, que si aquello, ah, les ha dado por, no agregues a fulano de tal, porque no sé qué, no sé, y es un hacker, y te va a hackear tu máquina, y ya casi, casi te ves como en misión imposible, ¿no? Y luego es un pobre fulano, que tronó a la novia, porque la novia era una intensa, y la novia inventó algo, para, que, para dañar su reputación, gente. Yo la verdad... Se los digo en buen plan. Tú eres libre de creer lo que tú quieras, pero no eres libre, bueno, me refiero, no deberías de ser libre de compartir lo que tú quieras. Si tú vas a compartir algo, antes investigalo, y si no, no lo hagas. Porque el día de mañana, y fíjense cómo, cómo a veces eh, es, es poética la justicia, el día de mañana a lo mejor una desinformación que tú, tú, que tú compartiste puede ser motivo para que tú, en algunos contextos, puedas llegar a perder la vida. Imagínate que llegue un médico, o que llegue alguien y que diga, no, pues es que yo leí en el internet, no, alguien, yo leí, en el, ah, te salen un infarto, ah, yo leí que en el internet, que con una coca, este, se te quita, tómate una coca para que se te quite el infarto, ya te moriste, porque no llamaron a, a la ambulancia, no? Y perdóname que suene tan absurdo, pero es que hay muchas notas, y muchos remedios caseros, y muchas cuestiones que así son de absurdas, gente. Lo que hoy vi... Eso de que los alimentos transgénicos te vuelven gay, oigan, no, pues, aguas con la lechuga mutante y con el jitomate mutante, porque en una de esas, pues te vas a volver, a volver gay, ¿no? Que además de todo, déjame te digo, yo creo que no tiene nada de malo que la gente sea gay, sea hetero, sea como sea, mientras, como siempre lo hemos dicho en este programa, no afecten de forma negativa a terceras personas. En fin, pues quería platicarte esto, que obviamente ahí están las cifras duras con el tema del calentamiento global. No, no es un mito, es necesario, es un menester el ya empezar a trabajar con energías renovables, el ya dejar los combustibles fósiles, aunque los dinosaurios, pues bueno, quieran seguir vendiendo sopita de lo que son sus restos, sobre todo lo digo por mi país y sobre todo también por Estados Unidos, que está muy casado con el tema de los combustibles fósiles. Yo sé que es el oro negro, yo sé que eh, mucha buena parte de nuestra economía está basada en lo que es pues, el, el manejo del petróleo, pero va a llegar un momento en que de verdad de nada va a servir tener dólares en el banco si de, definitivamente no va a haber tierra para vivir, tierra para gastarlos, comida para comer y sobre todo una raza humana que pueda explotar adecuadamente los recursos. Suena muy apocalíptico, quizás. Pero las cifras ahí están, los pronósticos ahí están, y cada año en esta última década ha sido más caliente que el anterior. Pensemos bien las cosas. Yo la verdad prefiero ahorita tener un programa de tecnología, de actualidad, donde bueno, pues venga a, a estar platicando de estos temas, todavía en un plan como ay el yeti nos está llamando la atención, al día de mañana tenerte que estar dando un, un tema de corte informativo en sobre qué, en qué partes hay ciertos alimentos y en qué partes no, sobre a qué horas puedes salir a tomar el sol y a qué horas no, sobre pues cuánta gente puede estar muriendo, ya no solamente en aquellos países o en aquellos continentes donde la muerte por la hambruna ya es algo del día a día, sino realmente también en otros países en donde aunque pueda haber dinero, quizás no se tenga el acceso a los alimentos que se tengan hoy en día. A lo mejor ni a ti ni a mí nos toca, pero tampoco se me hace justo dejarles un mierdero, como lo están haciendo las otras generaciones, tampoco se me hace justo dejar un mierdero a las generaciones que vienen, porque últimamente ellos no pidieron venir a este mundo en fin, bueno pues me voy rápidamente si sí, ya dicen, ay el pinche Yeti ya se volvió intensidad, ya nos echó aquí un rollo, ya no lo vamos a sintonizar mi gente hay que cobrar conciencia, de verdad me voy rápidamente un corte, te recuerdo mis redes sociales, en Facebook me puedes encontrar como la era no la hora, la era del Yeti en Twitter estoy como arroba el Yeti oficial y en Instagram estoy como arroba la era del Yeti, no te vayas ya vienen los relax del martes de este martes de Chiraquil en esto que es la era del Yeti Yo, check this out. Este corte también es moderno No te vayas
1: Gracias.
2: en esto que es la de Yeti en este martes de Chilaquil gracias a la gente que me continúa escuchando no hace tomar los mandos saludos y déjame te platico vamos a empezar ya con lo de con la agenda de lleno déjame te platico un par de notas interesantes la primera es que Roku es la eh, plataforma de streaming más popular en los Estados Unidos por pues un amplio margen, esto de acuerdo pues a, a una investigación de eh, un reporte de Strategy Analytics en donde dicen que Roku se está utilizando en más de 41 millones de dispositivos alrededor del país ¿no? en ese sentido bueno pues lo que es la parte del share de ventas de Roku pues fue prácticamente eh, mayor del doble de lo que fueron sus competidores más cercanos Amazon eh, Fire TV bueno, estuvo presente en el 12% de los dispositivos que se han vendido, mientras que eh, el Tizen de Samsung se pudo encontrar en el 11%, ¿no? En ese sentido, la, estas cifras pues no significan de que Roku esté vendiendo millones de su eh, de sus dispositivos de streaming eh, sin embargo, bueno pues hay que recordar que además de eh, las cajitas de Roku, como Roku Premier, parte del software de Roku, pues está incorporado eh, en televisiones inteligentes, en Smart TVs como aquellas de TCL, de la cual te he platicado varias veces, una muy buena marca, buena, bonita y barata, JBC, Sharp, Philips y eh, otras empresas, ¿no? De acuerdo a Strategy Analytics, eh, cinco de los más, eh, bueno, cinco de los dispositivos más populares de streaming, Corren software de Roku, PlayStation, Xbox, Samsung y Google, que incluye a Android TV y todos los dispositivos de Chromecast, ¿no? Eh, a pesar de su popularidad percibida y de fuertes ventas, Amazon's Fire TV, la, esta plataforma, bueno, pues es el sexto lugar en términos de dispositivos actualmente en uso, ¿no? Estas cifras sugieren que mucha gente, pues, está contenta con utilizar las aplicaciones que vienen incorporadas en su televisión para eh, pues, eh, estar eh, en contacto con todo lo que son las ofertas de streaming de video que actualmente existen, como Netflix, o bien eh, muchas gentes prefieren confiar, fíjense nada más, prefieren confiar en dispositivos como eh, la consola de videojuegos que ya tienen para el tema de entretenimiento, ¿no? En ese sentido, bueno, pues los días de eh, cajitas dedicadas para streaming, no es, no creo que estén pues ya por pasar, sin embargo, hay que entender que mucha gente no están corriendo a comprar pues directamente estas cajitas, ya sea el... el típico Roku, o bien el Apple TV, o bien el Chromecast, etcétera, ¿no? Entonces, solamente para comentártelo es muy curioso eh, el contraste que hay, sobre todo porque bueno, aquí en México, si bien ha cobrado tracción lo que son las ofertas de Roku, sobre todo en un principio por el tema pirata que tenía no han alcanzado la masa crítica adecuada para que realmente se le dé una atención adecuada a esta plataforma, por ejemplo, pues eh, mis amigos de Telmex eh, con Claro Video Digo, ya, ya por sí sabemos que Claro Video, aún en las plataformas en donde puedes ser una experiencia, entre comillas, premium, es una experiencia que deja mucho que desear. Eh, yo te platicaba el otro día que, bueno, los, el cliente de Claro Video, la aplicación de Claro Video para Xbox es un asco. El, el cliente de Claro Video para web, WebOS de eh, LG es un asco. Pero definitivamente, el, el, la aplicación de Claro Video para Roku es algo totalmente deprimente. Es una aplicación que no ha tenido actualizaciones, que prácticamente lleva tres años, de acuerdo a la última actualización, que no se ha tocado nada. Entonces, yo entiendo que a lo mejor eh, hace, uno, hace unos meses, bueno, realmente hace casi un año, eh, muchos proveedores vieran feo a lo que es Roku. Y lo llaman feo porque pues había ese tema en donde hubo una demanda, se prohibió la venta de dispositivos Roku en México, porque supuestamente fomentaba la piratería, etc, etc, etc. Realmente digo, eso es lo que a mí me encanta de, de países como el nuestro y mismo España, ¿no? Que dicen, es que es, este tipo de tecnologías fomentan la piratería. No, gente, no es de que fomentan la piratería, es que si la cultura es pirata, si la cultura de un país es está acostumbrada a no querer pagar por nada y de verle la cara al vecino, al prójimo, al médico, al comunicólogo, al publicista, al arquitecto, pues obviamente es, es un tema cultural en el que va a buscar la forma de no pagar por canales de streaming o por contenidos que pues no le corresponden, ¿no? Entonces, por ejemplo, en España pues tienen su canon. El Canon, que es un, un, un impuestito, que hasta la fecha continúa, en donde, pues, hasta las computadoras tienen que pagar ese impuesto. ¿Por qué? Porque, en teoría, se maneja de que, como dan la facilidad para poder piratear, bueno, pues hay que cobrarle al, al, al usuario, porque ya de antemano, pues, muy seguramente piratee, ¿no? No, no va por ahí el tiro. Aquí mismo fue un, 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 un tema de Cablevisión, eh, de la empresa que, bueno, pues, en su momento era de Televisa, que, pues, yo no sé qué comezón le dio. Y dijo, ay, ah, yo siento que pues no tengo un buen número de suscriptores. Porque a lo mejor pues Sky tiene, pega más fuerte en algunas plataformas. Le quedan en algunos mercados. Porque a Excel le va mejor. Porque etc, etc, etc híjole, ¿a quién jorobo? Ah, vamos a jorobar a, a Roku, ¿no? Da la idea que muchas veces son abogados que se inventan cosas para desquitar sus igualas, despachos de abogados que, que buscan esto, o muchas también da igual que, que son ejecutivos que al momento de no poder eh, realmente tener un tema de rentabilidad o de ingresos en sus negocios, pues empiezan a buscar a quién echarle la culpa, ¿no? Entonces, eh, entiendo esa parte que hace unos meses, prácticamente hace un año, pues Roku estaba apestado, pero también eh, me da la idea de que no se alcanza a entender que pues es una plataforma muy sólida, que hay dispositivos muy económicos y que realmente, eh, por ejemplo, en Estados Unidos, pues muchos de los, de los principales servicios y canales pues están disponibles en Roku, no HBO Go, Amazon Prime, etc, etc, etc. etc. Entonces, bueno, es interesante tener estas cifras y ver, pues bueno, culturalmente también cómo se comportan muchas de los mercados, ¿no? En fin, solamente te quería comentar eso. Eh, por otro lado, déjame te platico una nota muy interesante, una nota que te platiqué el día de ayer, fíjense que el aprendizaje de máquinas, lo que es el tema principalmente de la inteligencia artificial se ha estado utilizando para traducir automáticamente aquellos lenguajes que ya se han perdido, fíjense, algunos lenguajes que no han podido ser descifrados podrían ser los siguientes en donde bueno, la máquina al momento de tener cierto conocimiento pues logra Descifrar o logra crear analogías contemporáneas a lenguajes del pasado, ¿no? Fíjense nada más, te platico como un, eh, como un eh, precedente, esto es un artículo que eh, surge del semanario Emerging Technology from the Archive, que bueno, pues Archive es un sistema eh, a nivel global. Eh, que guarda ese tipo de papers de forma gratuita para compartirlos en la comunidad científica y en aquellos que estamos interesados y ese artículo bueno pues eh, aparece directamente en lo que es el MIT Technology Review este, este, pues de alguna forma, este journal, este, este semanario de tecnología del MIT, del Instituto Tecnológico Massachusetts, ¿no? Y en este artículo, que es bastante interesante, nos platican que en 1886 el arqueólogo británico Arthur Evans, eh, con, de alguna forma se tropezó con una piedra bastante, bastante vieja, que tenía una serie de inscripciones en un lenguaje desconocido. Esta piedra provenía de la isla mediterránea de Creta y Evans inmediatamente viajó ahí para buscar más evidencia. Eh, él rápidamente encontró varias piedras y tabletas que tenían, pues de alguna forma, grafías e íconos muy similares y que se databan aproximadamente del 1400 eh, a.C. De ¿no? Esto de alguna forma conv la convirtió en una de las inscripciones de, eh, pues de, 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 de más ancestras descubiertas y Evans eh, de alguna forma eh, pues, debatía que su forma lineal pues estaba claramente derivada de algunas eh, imágenes eh, y algunos dibujos que pertenecían a la infancia del arte eh, y de esa forma bueno pues estableció ...su importancia en la historia de la lingüística, ¿no? Fíjense, eh, él y otros, y otros tantos eh, investigadores... ...determinaron que estas piedras y tabletas... ...habían escrito en <coughs> dos diferentes tipos de lenguaje... el, <coughs> el más viejo se llamaba eh, Linear, Linear A... ...o eh, eh, Linear A, y databa de entre 1800 y 1400 a.C. ...cuando pues esta isla estaba dominada por eh, la eh, civilización minoana de la eh, Edad de Bronce, ¿no? El otro, el otro, el otro idioma, el otro lenguaje o la otra grafía, porque estamos hablando principalmente de, de grafías, estaba, eh, estaba, se le conocía como Linear B. Y fíjense nada más aparecía solamente después de eh, lo que se consideraba 1400 años de Cristo cuando la isla había sido conquistada por los micenianos de lo que era pues el imperio griego de lo que era la península ¿no? entonces bueno en su momento Evans y otros bueno pues intentaron descifrar estas grafías ancestrales sin embargo bueno pues esos idiomas perdidos se resistían a todos los intentos el problema permaneció sin resolverse hasta 1953 cuando un lingüista amateur llamado Michael Ventris logró descifrar el código para lo que es Linear B. Fíjense nada más su solución, que bueno, pues de alguna forma ya no entra solamente en la lingüística, sino también en las, digámoslo así, en los anales o en las, eh, en, los, eh, en las esencias de lo que es la criptografía, se construyó. ...en dos eh, parteaguas decisivos, ¿no? En primer lugar, bueno, pues Ventris eh, hizo conjeturas de que muchas de las palabras repetidas... En, ...en este vocabulario de la línea B, ...pues eran lugares de... ...nombres de lugares en la isla de Creta. Esto, pues al final de los tiempos resultó ser, resultó ser correcto, ¿no? Su segundo parteaguas en torno a esta investigación... ...fue asumir que la escritura grababa una uh, forma muy ancestral de lo que era el griego... Esta, pues de alguna forma este hallazgo inmediatamente le permitió a él descifrar el resto del lenguaje. ¿no? En este proceso, Ventris mostró que el lenguaje griego ancestral primeramente apareció de forma escrita. Muchos eh, siglos antes de lo que previamente se pensaba, ¿no? El trabajo de Ventris bueno, fue pues un gran, gran, gran eh, parteaguas en general, y eh, realmente marcó y redefinió mucho la historia, la historia, la lingüística y lo que es la criptografía. Sin embargo, lo que es la grafía más ancestral, Linear A, permaneció durante mucho tiempo pues, uno de los problemas en lingüísticas y criptografía pues más importantes y eh, sin resolverse hasta esta fecha, ¿no? No es difícil, bueno, pues imaginarse que los últimos avances en lo que son los servicios de traducción utilizando máquinas y los sistemas de inteligencia artificial y deep learning, este aprendizaje profundo que tienen las máquinas, pues pudiesen ayudar y en algún realmente en pocos años el estudio de la lingüística ha sido revolucionado por la disponibilidad de bases de datos gigantescas anotadas y técnicas para poder hacer que las máquinas aprendan a partir de estas bases de datos. ¿no? Consecuentemente, bueno, pues nos comenta aquí el artículo que la traducción de las máquinas de un lenguaje a otro realmente se ha vuelto algo rutinario y aunque si bien no es perfecta, estos métodos pues han proveído una forma nueva de pensar acerca del lenguaje. En este sentido, bueno, pues tanto Yaming Luo y Regina Barcilay del MIT y Yuan Cao del eh, Laboratorio de Inteligencia Artificial de Google en Mountain View, California, pues han trabajado en un sistema de aprendizaje de máquina capaz de descifrar lenguas perdidas. Y esto, ¿qué crees? Lo han hecho a partir de demostrar cómo la máquina ha descifrado correctamente Linear B. Esto ha sido la primera vez que, de forma automática y a través de una máquina, se ha descifrado un lenguaje viejo que bueno, ya previamente ha sido descifrado y se alcanza a entender que la máquina logró a las, llegar a las mismas conclusiones que los seres humanos, ¿no? Esta, eh, la aproximación que se utilizó fue muy diferente que, eh, o bien de las técnicas convencionales para la traducción de, eh, de, de máquinas, ¿no? Eh, esto pues inclusive es un parteaguas en torno a lo que el mismo Google y eh, Microsoft hoy en día utilizan para sus servicios de traducción en línea. no eh, Realmente eh, esto pues es en muchos aspectos algo revolucionario, principalmente cuando entendemos que la idea o la gran idea de, detrás de lo que es la traducción basada en máquinas es el entender las cómo las palabras están relacionadas una con otra con eh, o de formas similares, eh, independientemente del lenguaje que pueda estar involucrado. Así que, bueno, pues realmente eh, el proceso para poder muchas veces generar las traducciones que utilizamos o que vemos día con día, pues eh, eh, comienza al momento de hacer un mapa de estas relaciones para un lenguaje en específico. Esto requiere, <coughs> perdónenme, esto requiere grandes, grandes bases de datos, ¿no? Entonces, bueno, ya que se tiene todo esto, una máquina busca este texto para ver qué tanto, que eh, cada palabra qué tanto aparece o se repite junto con otra palabra. Este patrón de apariciones forma una firma única que define la, la palabra dentro de un espacio eh, multidimensional en cuanto a diferentes parámetros. No solamente el parámetro del significado, eh, sino inclusive del de significado dentro de cada contexto. En ese sentido la palabra puede ser eh, vislumbrada como un vector dentro de este espacio, ¿no? Y este vector actúa como un una variable que es una, una constante muy poderosa en torno a cómo la palabra puede aparecer en cualquier tipo de traducción que la máquina pueda en algún momento producir, ¿no? Por ejemplo, estos vectores pues obedecen simples eh, reglas matemáticas. Cuando hablamos de algoritmos, pues muchas veces, y de codificación, pues llegamos a, a términos muy sencillos en donde se definen a través de eh, reglas matemáticas, ¿no? Por ejemplo, eh, nos pone aquí un ejemplo del artículo en donde rey menos hombre más mujer representa a una reina, ¿no? Y esta oración puede ser identificada como una serie de vectores que siguen el uno al otro para formar un tipo de trayectoria dentro de lo que es este espacio. Aquí vemos una analogía a lo que es la física convencional, ¿no? Aquí eh, el tema principal es hacer que la traducción que, que te genera una máquina es que eh, de alguna forma las palabras en diferentes idiomas ocupan los mismos puntos en sus espacios paramétricos respectivos. Es decir, que pues eh, el mismo punto en el inglés para la palabra mujer, que es woman, o en hebreo, que es este ay, se me fue la palabra de mujer este, en hebreo, bueno, de, o, en, o en francés, que es femme, bueno, pues directamente se mantenga est estos mismos eh, parámetros para, eh, de alguna forma, eh, tratar de entender que, bueno, pues si yo utilizo en un contexto mujer en el español, ese mismo contexto de forma lingüística se repita en diferentes idiomas, ¿no? Esto hace posible actualmente que se pueda... De alguna forma mapear un lenguaje entero con otro lenguaje en una correspondencia uno a uno. En ese sentido, de acuerdo a este, este, este reporte, este, este artículo, nos comentan que el proceso de traducir oraciones pues ha vuelto el proceso de encontrar eh, trayectorias similares dentro de estos espacios, ¿no? Eh, fíjense nada más, todo este proceso, bueno, requiere bases de datos gigantescas, requiere mucho espacio, requiere mucha capacidad de procesamiento. Cuando nosotros hacemos una traducción en nuestro teléfono o a través de la página web de Google, eh, que son los servicios más convencionales, lo que, lo que está haciendo el procesamiento no es nuestra máquina, lo que está haciendo son los servidores de Google, que bueno, pues en el, en, en el momento en que nosotros hacemos una traducción, están jalando. Eh, capacidad de procesamiento y no solamente datos de nubes y de sets de datos plenamente gigantes un set de datos por ejemplo pues eh, para el idioma español eh, por lo que alcanzo a entender y por lo que me ha tocado ver pues fíjense nada más abarca petabytes muchas veces nuestros discos los medimos en terabytes pues directamente toda esta información abarca petabytes, que son miles de terabytes, directamente en lo que son los centros de datos de estas empresas. Sin embargo, hace un par de años, un equipo alemán de investigadores mostró cómo un, una aproximación similar con bases de datos más pequeñas podía ayudar a traducir eh, lenguajes mucho más raros por eh, la ausencia de grandes eh, bases de datos de textos. no Aquí en el sentido... El truco, de acuerdo a esos investigadores, es encontrar una forma diferente para restringir la aproximación de la máquina que eh, no dependan directamente de, de la base de datos. ¿no? Y en ese sentido, los investigadores que te acabo de comentar del MIT y del eh, Laboratorio de Inteligencia Artificial de Google han mostrado cómo lo que es la traducción de máquinas puede descifrar lenguajes que se habían perdido en su eh, totalidad en el pasado, ¿no? Eh, esta, de alguna forma, esta restricción que estas máquinas utilizan van de acuerdo a la forma en la que los lenguajes evolucionan paso del tiempo la idea es que la idea principal y es una idea que viene principalmente de la lingüística es que cada lenguaje puede cambiar solamente en ciertas formas por ejemplo los símbolos en algunos lenguajes aparecen con distribuciones similares y palabras relacionadas tienen el mismo orden de características y así no por ejemplo el hebreo y el árabe en muchos aspectos son muy similares inclusive hay algunas palabras que suenan muy similares y que se escriben muy similares aún a nivel ideográfico o, a, o aún a nivel eh, caligráfico, perdónenme, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo cuando vivía en Israel que había el Shalom y se escribía de una forma y el Salam, en, en árabe, que es muy similar y que de alguna forma es también un saludo y representa la paz, y que se escribía, en lo que es el arabesco, se escribía muy similar, ¿no? Los, los símbolos eran muy similares, ¿no? Entonces, con ese tipo de reglas, que de alguna forma limitan a la máquina, se vuelve mucho más fácil descifrar un lenguaje, siempre y cuando se sepa el lenguaje que de alguna forma es antecesor al lenguaje que se está tratando de descifrar, ¿no? En ese sentido... Eh, Lugo y todas estas personas eh, pusieron esta técnica a prueba con dos lenguajes perdidos, Linear B, que estamos platicando, y el eh, Lugarítico. Eh, los lingüistas saben que el Linear B eh, codifica una versión eh, muy temprana de lo que es el griego ancestro y que Lugarítico, que fue descubierto en 1929, es un tipo muy temprano de hebreo. De hebreo, como lo conocemos hoy en día, ¿no? Dada que esta información y estas constantes y estas restricciones eh, impuestas por la evolución lingüística, la máquina, la computadora de Luo y su equipo, es capaz de traducir ambos lenguajes con una precisión bastante, bastante notable, ¿no? En ese sentido, eh, comentó Luo que fueron eh, capaces de. Eh, correctamente traducir el 67.3% de lo que es Linear B en sus equivalentes griegos eh, y eh, para lo, pues de, de alguna forma lo mejor de su conocimiento, su experimento de, de alguna forma lo que dicen, es el primer intento en descifrar Linear B de forma automática ¿no? este trabajo tan impresionante que lleva la traducción de las máquinas a un nuevo nivel, sin, sin embargo también pues eh, levanta algunas preguntas interesantes en torno a ah, eh, si los demás lenguajes perdidos como lo es lineal a pueden ser en algún momento eh, pues descifrados por este mecanismo no eh, todo esto pues apunta de alguna forma yo sé que muchas veces cuando yo les platico estos temas algunos de ustedes dicen y para qué nos interesa saber todo esto miren eh, en primer lugar ciencia ciencia y el que en algún momento tú logres que una máquina adquiera la capacidad de traducir lenguajes viejos, no solamente es por el gusto de crear piedras rosetas contemporáneas, sino también es por el tema de que si a la máquina se le faculta de poder en algún momento traducir y crear correlaciones de lenguajes que ya son obsoletos, en algún momento se le pueden enseñar a entender el significado de lo que se le conoce como el lengua lenguaje natural. De tal forma que en algún momento llegue la capacidad en donde realmente pues una Siri, una Cortana algunos de esos asistentes digitales realmente entiendan lo que decimos no se pierdan entiendan nuestras solicitudes y puedan darnos respuestas más cercanas a lo que nosotros decimos no realmente llega un momento en donde la inteligencia artificial tenga la capacidad de platicar con nosotros de volver mucho más accesible a la computación y de resolver problemas que ahorita para ti para mí pueden ser sencillos, pero a nivel computacional siguen siendo complejos. Eso por un lado. Y por el otro, pues bueno, siempre es interesante seguir descubriendo cuestiones históricas de lo que es el ser humano y las diferentes culturas. ¿Para qué? Para aprender nosotros mismos en nuestros diferentes contextos, eh, tener, bueno, de alguna forma un camino dibujado hacia el pasado y un entendimiento de nuestros legados y el camino que hemos recorrido, pero también, también poder entender cómo funcionaban las culturas en el pasado y aprender de los errores que nos eviten en algún momento volver a, rep Perdón. Volver a repetirlos. ¿no? Entonces, solamente para que lo contemples. Y bueno, la verdad, esta, esta información, esta, esta noticia es muy importante porque puede en algún momento ser un parteaguas, que nos permita entender mejor, inclusive hasta temas criptográficos, pero también mejor sobre nuestra historia, sobre nuestros lenguajes, y esto en torno a conocer nuestro pasado para en algún momento generar un mejor futuro, no solamente a partir de la capitalización de nuestros errores, del aprendizaje de nuestros errores, sino también al poder crear máquinas que nos puedan entender Aún cuando nos hablamos a veces como el Yeti, nos echamos nuestras chiripiorcas eh, verbales, ¿no? Entonces, solamente para que lo contemples. Bueno, oigan, antes de irme a un corte, sí, ya estoy, pero con un pasito a irnos a un corte y con el tiempo un poco encima. Eh, bueno, antes de irnos eh, a un corte, déjame... Eh, te platico, te platico rápidamente de algunos videojuegos que en su momento pues han ocasionado que las personas eh, de alguna forma se pregunten o se cuestionen sus creencias. Eh, fíjense nada más. Han habido diferentes juegos. Ya en su momento los vamos a platicar con un poquito más de calma. Pero por ejemplo, aquí hay varias historias eh, en donde varios videojuegos. Fíjense nada más. Varios videojuegos pues han hecho que las personas no solamente se detengan, sino que en algún momento pongan en un cuestionamiento yo pienso bastante saludable lo que es el tema de sus creencias, ¿no? Eh, fíjense por ahí, bueno, pues eh, nos hemos topado con mormones que a partir de jugar ciertos juegos, bueno, pues han planteado su, eh, sus creencias y de hecho mañana te voy a platicar de eh, cómo la tecnología pues ha ayudado a que mucha gente que quiere abandonar lo que es esta iglesia, la iglesia mormona, lo pueda hacer de una forma fácil. Eh, también han habido juegos que han evitado que, bueno, gente cometa suicidios, que han habido inclusive, bueno, eh, algunos juegos que han, han soportado a las personas eh, al momento de jugarlos para eh, una situación difícil, no solamente por el tema del entendimiento, sino porque te recuerdo que muchos videojuegos hoy en día, pues son historias completas. Y además de todo esto, pues han habido algunos videojuegos que eh, también han permitido a ciertos creadores pues expresar algunos eh, procesos cognitivos y re de reflexión que en su momento han tenido. no Fíjense, este es un especial que está haciendo el portal Kotaku, del cual mañana te voy a platicar un poquito más, pero de verdad vale mucho la pena, eh, pues de alguna forma, entender una vez más que los juegos, así como muchas veces el cine y otros medios, pues se han convertido en muchos aspectos, no, en no solamente un entretenimiento, sino también una forma de entender la realidad y una forma de cuestionar nuestras propias ideas, solamente para que lo contemplas y lo tengas en mente. Bueno, oigan, regresando vamos a platicar de Netflix, de Walkman y de mucho más, en esto que es la del Yeti, te recuerdo mis redes sociales, facebook.com. Estoy ahí como La Era del Yeti, me puedes buscar directamente como La Era, no la hora, sino La Era del Yeti, y Yeti es con Y al principio. Eh, también en, en Twitter estoy como Arroba El Yeti Oficial, y en Instagram estoy como Arroba La era del Yeti. Ya vuelvo, no me tardo nada, estamos en este martes de Chilaquil, en esto que es La Era del Yeti. Ya volvemos.
1: course.
2: Estamos de vuelta en esto que es la del Yeti Mini, gracias a la gente que me está escuchando, ya no me va a dar tiempo de mandar saludos, perdónenme, ando muy carrellado, pero igual les mando saludos a toda la gente que me escucha, mañana lo personalizamos, por aquí me están preguntando acerca de que por qué un amigo aquí de Instagram, que no quiere que salga su nombre al aire, me está preguntando que por qué en todas las fotos que yo lo subo al canal del Yeti, salgo yo delante del micrófono con audífonos, eh, principalmente en el tema radiofónico, <coughs> Te mando un saludo, este querido amigo que tú me estás escuchando. En el tema radiofónico eh, y en el tema, bueno, principalmente de temas de audio eh, se utilizan los audífonos cuando uno está hablando para monitorearse. ¿Por qué? Porque la voz como la percibe uno con sus oídos es muy diferente a como realmente la, la, se escucha para las demás personas y como eh, realmente eh, eh, uno muchas veces los equipos electrónicos los respal eh, los registran ¿no? entonces es un tema de monitorear eh, aparte, bueno, pues aquí mismo monitoreamos directamente lo que es toda la salida de audio, aunque a veces pues se nos, van, se nos van las cuatro patas, pero bueno es la forma en la que se trabaja a cierto nivel profesional, por supuesto hay locutores que no requieren o no les gusta utilizar el monitoreo, yo eh, pues es un tema ya de protocolo de, de mi formación, yo sí prefiero pues de alguna forma escuchar mi voz para poderla modular adecuadamente y no, no solamente confiarme en lo, en lo que me dicen los instrumentos y los medidores, sino Realmente también tener un control en tiempo real sobre mi voz ¿Por qué he conectado el audífono al micrófono? Porque bueno, usualmente cuando tú estás haciendo una transmisión en vivo A través de forma electrónica eh, Si tú lo monitoreas directamente en la computadora tienes un delay Eso Es muy raro el programa o es muy rara la máquina Que te permite tener en tiempo real lo que es le, le, tu voz siempre hay un, hay un delay por el procesamiento que se tiene que hacer de eh, la recepción a través de lo que sea y obviamente el procesamiento y otra vez la salida ¿no? entonces eh, estos micrófonos que son la línea Yeti tienen esta ventaja en donde, bueno, pues tú los puedes conectar a tus audífonos directamente y monitoreas en tiempo real desde el micrófono, ¿no? Eh, hay otro tipo de configuración, por ejemplo la que se utiliza a nivel radiofónico, en donde el micrófono va conectado a una consola y eh, el audífono va conectado a la misma consola entonces la consola tiene circuitos especiales que tienen una salida una salida dual, una salida va para la parte de procesamiento y una, y una salida va para el tema de monitoreo. De hecho, viene el, una salidita que dice monitor. Entonces, bueno, esa es la otra configuración. La otra configuración, por ejemplo, en estudios como el del Yeti. Es utilizando una interfaz de audio. Eh, hay de muchas marcas. A mí me gustan mucho las, las este, ay, se me fue el nombre de esta empresa. Eh, no no Bright, iba a decir no, se me fue tal nombre. Pues son unas consolas muy muy bonitas, unas interfaces de, de audio muy bonitas, pero tú llegas, conectas directamente el micrófono con otra salida especial porque este micrófono está conectado vía USB, tú conectas directamente la, la, el, el micrófono y los audífonos y la interfaz de audio... Tiene dos salidas. Tiene una salida directamente en tiempo real para monitorearte y la otra la computadora, ¿no? Entonces, bueno, esto también te lo comento. Sé que muchos de ustedes quieren arrancar con el tema de los podcasts y, bueno, ojalá este tipo de cuestiones les pueda servir. Oigan, fíjense que... Una buena noticia antes de entrar de lleno con, con lo que es lo de la agenda. Ya sé que muchas dejo los temas principales hasta el final y no los, no los este, alcanzo a dar, pero en ocasiones hay notas muy importantes. Fíjense que investigadores han estado utilizando CRISPR, esta técnica de manipulación genética y de bioingeniería, para eh, retirar lo que es el virus de, de inmunodeficiencia humana directamente en un estudio de laboratorio en los ratones. Un grupo interdisciplinario de científicos pues de alguna forma está publicando que han eliminado el virus HIV o VIH de los genomas del ratón combinando la técnica CRISPR, case es 9, gen, eh, esta técnica para editar genes que ya hemos platicado de ella aquí en el Jetting, con una droga experimental. Es un, realmente un desarrollo bastante prometedor en, en la guerra contra lo que es el VIH y el SIDA. Sin embargo, bueno, pues hay más trabajo que hay que hacer antes de que los ensayos clínicos puedan comenzar. ¿no? En ese sentido, se utiliza una herramienta de edición de genes, como lo que es CRISPR, que ya hemos platicado, para limpiar eh, de alguna forma lo que es eh, el contexto eh, ...genético de, del virus... ...en este caso te recuerdo que el, el VIH... ...bueno pues es un retrovirus... ...que se incrusta en el ADN... ...como una forma de replicarse... La terapia, ...la terapia antirretroviral... ...o ART... ...puede suprimir lo que es la replicación... ...de lo que es el VIH... ...pero no puede eliminar... ...cada, cada rastro de la enfermedad... ...así como no es capaz de purgar las células en donde el virus ya sea, eh, se encuentra pues en un estado eh, latente, ¿no? Esta nueva, esta nueva investigación que se publicó en eh, el diario Nature Communications, bueno, el, el semanario científico Nature Communications, muestra que cuando se utiliza la técnica CRISPR-Cas9 con lo que es eh, un nuevo tipo de terapia antiretroviral, eh, pues realmente pues es un golpe 1 o 2, en donde pues además de limpiar lo que es el, el código genético de muchas células donde el virus pueda estar latente, eh, limpia lo que son los genomas de pues, cualquier animal vivo en este contexto y además expulsa lo que es el virus en su totalidad. Eso es algo que no se ha hecho con anterioridad. En experimentos con ratones que han sido genéticamente modificados para tener ciertas similitudes con los humanos, un equipo de investigación Dirigi, eh, dirigido por Kamel Kalili de eh, Levis, Kite, Levis Katz School de Medicina en el, la Universidad de Temple eliminó, eliminó todos los rastros de lo que es el virus del VIH, de, perdón, del VIH en más del de 30% de los ratones infectados no es un resultado perfecto pero eh, provee bastantes razones para ser bastante optimistas ¿no? en ese sentido bueno pues eh, es bastante interesante esto La verdad es bastante prometedor La forma en la que eh, Pues están creando cada día herramientas Que no solamente Curen en algún momento lo que es el VIH Y obviamente eh, eviten Lo que es el SIDA o lo logren curar Sino también pues ayuden a entender Y a curar otras enfermedades Como lo es directamente eh, El cáncer Y algunas enfermedades autoinmunes ¿no? Mañana te voy a platicar de cómo eh, empiezan a haber algunas eh, pues algunos rumores en torno a que eh, lo que es el mal de Parkinson junto con otras enfermedades neurodegenerativas posiblemente empiecen su vía de transmisión. No de una forma autoinmune, como mucho tiempo se pensó, sino que inicien con un tema a partir del estómago y a partir de lo que son los in intestinos, mañana te lo voy a platicar, una nota bastante interesante, que ya la había visto yo desde la semana pasada, de hecho Blanquita Chaya, que luego por aquí me está escuchando, me hizo el favor de compartirla en su muro, eh, me di la tarea de investigarla, de realmente pues darnos una idea de que eh, la nota fuera eh, fidedigna, y si sí, así es, de hecho, nos hemos dado cuenta en esta investigación, pero ya me voy a con más calma, en donde en ciertos estudios de laboratorio, en donde a los ratones y a ciertos, eh, bueno, principalmente a los ratones, se les corta el nervio vago que va conectado a lo que son los intestinos y se, así se ha evitado la proliferación de un tipo de, un tipo de proteína mal doblada que eh, en muchos casos provoca lo que es el mal de Parkinson fíjense, una cuestión muy interesante porque además volvemos a caer en que muchas enfermedades neurodegenerativas como lo es eh, el Alzheimer, como lo es el mal de las vacas locas en el tema humano y lo que es el Parkinson, bueno pues principalmente pro, eh, provienen de ciertas proteínas que no se doblan correctamente. Eh, de hecho, en el caso de lo que es el mal de las vacas locas, en su variante humana, pues eh, es un tipo de proteína infecciosa que se le conoce como prión. Ya te he platicado de ella, mañana lo vamos a platicar con un poco más, más de calma. Y en el caso de lo que es eh, el mal de Parkinson, lo que se hace es que se les ha inyectado a los ratones pues esta enfermedad en los intestinos, esta proteína mal doblada y eh, cuando tienen el, ne el nervio vago conectado del intestino al lo que es el tallo cerebral, pues estos ratones terminan desarrollando lo que es el mal de Parkinson, en aquellos en donde se recortó el nervio, no hay este, esta, esta evolución, ¿no? vamos a platicar con un poquito más de calma, una nota bastante interesante, y con esto qué es lo que te quiero decir, no le tengamos miedo a la ciencia, la ciencia es nuestra aliada, y la ciencia el día de mañana puede garantizar una buena calidad de vida y mayor longevidad para nosotros y para nuestros seres queridos bueno, oigan, eh, pues déjame te platico ahora sí de lo que, como dicen aquí decimos aquí en México, lo que nos truje chencha déjame rápidamente te doy la lista del anime, que no te la di el día de ayer eh, para hacer esa parte de la agenda, muy probablemente no alcancemos a hablar de videojuegos hoy pero de lo que sí te voy a platicar es de los 40 años de El Walkman ¿no? rápidamente déjame te digo que hay 7 series eh, de anime nuevas este verano que pueden ser bastante interesantes eso de acuerdo a diferentes sitios que las han eh, pues de alguna forma sugerido eh, una de ellas se llama... <coughs> Perdón, se llama Vinland Saga. Esta Vinland Saga, bueno, pues es una serie que de alguna forma está dirigida para aquellas personas que se hayan gustado las partes que no tienen nada que ver de magia de eh, Game of Thrones. De hecho, es la recomendación que varios sitios hacen. Esta Vinland Saga eh, se basa en una Inglaterra controlada por eh, Dinamarca durante el siglo XI y la historia sigue un pequeño eh, bando de vikingos bajo el comando de una persona que se hace llamar Askeladd. Eh, viajando con esta banda mercenaria, se encuentra un hombre joven llamado Thorfinn que constantemente está tratando de matar a Askelad por haber matado a su papá eh, de este personaje delante de él eh, hace mucho tiempo. ¿no? Sin embargo, bueno, esta pequeña compañía de vikingos eh, de alguna forma llegan, sin quererlo, a una batalla de sucesión entre los dos príncipes de Dinamarca, cuando ellos son contratados para... A ayudar a la invasión danesa de Londres, ¿no? Fíjense nada más, The Vinland Saga, pues de alguna forma está basada en un tema histórico, para que volvamos a lo mismo, no solamente el anime, pues son temas de robots y de ciencia ficción, o de cuestiones mágicas, The Vinland Saga, de, de Vinland Saga, perdón, Vinland, Vinland Saga eh, está basado en un manga, y que eh, bueno, pues en algún momento se pensaba que sí iba a ser pues más que nada una serie. Una serie de live action, tipo Game of Thrones, más que una rendición en anime. Sin embargo, bueno, pues eh, en este sentido se terminó siendo un anime con arte muy detallado con una muy buena animación, WIT Studio está detrás de todo este trabajo, que bueno, pues WIT Studio es la empresa que ha hecho, el estudio que ha hecho Attack on Titan, y eh, The Ancient Magus Bride, que fíjense que The Ancient Magus Bride, es una, una nivel bastante interesante, si tienen chance de véanlo, es un poco lento, pero es un, un, el caso de un mago, un mago, eh, demónico que termina ado, 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 adoptando a una muchacha como su aprendiz y en su momento como su novia, ¿no? Muy interesante, es un estudio, estu, WIT estudios, un estudio que tiene eh, pues este temita para poder de alguna forma ilustrar lo que son eh, pues algunos países europeos de, de antaño y bueno realmente es una serie bastante interesante y bastante prometedora. Esta serie está siendo dirigida y adaptada por Hiroshi Seko, que escribió, eh, bueno, pues algunas series importantes como Mob Psycho, que es muy divertida, y Ajin. En ese sentido, Binlan Saga va a estar disponible a nivel mundial en Amazon Prime Video a partir del 8 de julio. Bueno, ese es un tema. Por otro lado, eh, hay una una serie para todos aquellos que les gusta la ciencia y un poquito lo que es el lago de los mismo que se llama Doctor Stone, esta está ya eh, disponible a partir del 5 de julio en Crunchyroll a nivel mundial, subtitulado y en Funimation, para los que están allá en Estados Unidos con doblaje en inglés, a mí me tocó ver el tráiler de Doctor Stone, suena muy interesante, y en ese sentido es que, ¿cuál es la premisa? Tenemos pues una tierra en donde pues un flashazo de luz convierte a todos en la tierra en piedra, miles de años pasan y después de eh, que pues realmente los remanentes de la civilización moderna han sido reclamados por la naturaleza, el estudiante japonés de escuela, eh, Taiju, ro logra romper de esta petrificación, un mensaje eh, incrustado o grabado en un árbol cercano, eh, lo lleva a su amigo Senku, que también ha logrado liberarse a sí mismo, y junto con Senku, pues ambos utilizan el conocimiento científico para reconstruir la civilización, liberar a los otros que están petrificados y descubrir qué ocasionó, pues este flashazo de, eh, de luz, ¿no? Este anime está basado en un manga que se llama Doctor Stone y que comenzó pues a circular en la versión americana de Weekly Shonen Jump hace algunos años. Es una historia muy fascinante, de alguna forma centrada en Senku, mostrando cómo crear las cosas que necesitan para sobrevivir. Es un poco la mezcla entre un video estos de YouTube de cómo hacerlo y esta serie de Bear Grylls de este, prueba de todo. Y, eh, por ejemplo, aquí eh, te enseñan en el, en el manga... Yo me tocó ver algunas páginas en donde te dicen cómo, cómo se pueden hacer herramientas simples como hachas, eh, como cristal, como pólvora y como baterías, ¿no? A pesar de que es un anime y a pesar de que es un tema fantasioso, pues es muy interesante ver cómo si sí hay ciertos principios científicos que ayudan a a que a partir de arena o a partir de ciertos componentes se puedan hacer por ejemplo eh, cierto tipo de baterías cierto tipo de cristal e inclusive el tema de eh, pólvora no eh, Doctor Stone te lo vuelvo a repetir comienza a transmitirse a nivel internacional el 5 de julio en Crunchyroll eh, ¿qué va a pasar? Eh, la gente que tiene Crunchyroll Premium tiene el tema del simulcast en donde bueno cada semana que sale esta serie va a salir a las pocas horas y la gente que utilice Crunchyroll de forma gratuita lo verá con una semana de atraso y también va a estar disponible doblada para la gente que tenga en Estados Unidos o aquí en México de forma pirata, que tengamos lo que es PonyMation. aquí en no México con forma pirata estamos pagando por el servicio, pero sin embargo no estamos eh, en una zona geográfica en donde se permita o se transmite ese servicio ¿no? eh, para la gente que le gustó Soul so Eater de hecho, por aquí anda, no sé si anda Blanquita Chaya, pero a ella le gustó mucho Soul Eater Pues fíjense que hay una serie que es, también se va a lanzar este mes que se llama Fire Force. Esto es una pues una serie fantasiosa en una, en una versión futura en, de un universo eterno de Tokio, en donde los bomberos... Eh, batallan con monstruos de fuego llamados infernales creados por eh, combustión humana espontánea la cual ya hablaremos es, una, es un fenómeno que sí ocurre la combustión eh, humana espontánea y sin embargo bueno aquí lo están en un contexto totalmente fantasioso en donde Shinra pues es un, eh, un infernal eh, de tercera generación y más que allá más que eh, ser un un infierno eh, caminante como los infernales de primera generación, él y otros de su generación pueden crear y controlar el fuego. no Entonces este chavo, bueno, pues eh, de alguna forma se incorpora a la Special Fire Force Company 8 para ayudar a los bomberos a controlar a los infernales que están fuera de control, mientras busca respuestas de, eh, sobre el fuego que mató a su madre y a su hermano cuando él era un niño. no Este Fire Force también está basado en un manga del mismo nombre por Atsushi Okubo, que pues como te lo acabo de comentar es mejor conocido por eh, esta serie de, eh, estas series que no solamente han sido de anime sino de juegos, que se llama Soul Iron, ¿no? entonces eh, la verdad, bueno, pues es bastante interesante eh, toda esta animación está, está siendo producida en David Production que bueno, pues han, realmente está, este estudio ha pasado los últimos 7 años eh, adaptando lo que es esta de JoJo's Bizarre Adventures que yo la odio es una serie que a mí no me gusta, la de Jojo's Bizarre Adventures. De hecho, me parece bastante homoerótica. Pero bueno, aquí ha causado, en muchos segmentos de la cultura popular, ha causado bastante furor. De hecho, mucha gente utiliza componentes de la serie para hacer memes. Y bueno, realmente pues David Production, que también hizo esta serie bastante interesante de eh, Cells at Work hace algunos ayeres. Pues está haciendo esta serie, ¿no? Fire Force comienza su transmisión en Crunchyroll subtitulada y en Funimation doblada el 6 de julio y tiene esta misma peculiaridad que te acabo de comentar en donde si tienes eh, la versión premium de estos servicios la puedes ver a las pocas horas de que cada capítulo se lanza en Japón o bien tienes que esperar una semana para poder ver cada episodio, ¿no? Eh, si por ejemplo quieres ver un tema de eh, Alejandro Alejandro Magno y eh, una mezcla entre temas como de Alejandro Magno y de eh, eh, escritora del Crimen esta de Murder, She Wrote Reportada del Crimen, no creo que se llama eh, sí, escritora del Crimen esta señora que bueno, pues eh, descubría y resolvía crímenes pues eh, hay una serie que se llama Case Files of Lord el Melo 2 Royal Zeppelin Grace Note. Amén. En este sentido, Lord El Melo II es un profesor en Clock Tower, una escuela de Londres que eh, pues está dirigida por la Asociación de Magos. Y eh, bueno, pues este maestro eh, hizo una guerra contra otros siete magos, incluyendo pues el primer Lord El Meloy, que fue asesinado durante esta guerra. ¿no? Eh, la hija de El Melo pues eh, ya ha, ha cobrado cierta edad para apoderarse de todo este tema, y bueno hay un tema ahí medio político, medio un tema de misterio, de resolución de episodios eh, de que realmente pues va, es un tema que va a combinar pues un poco el tema tipo Harry Potter con un tema de cuestiones políticas y algunas escenas de acción. La verdad está muy interesante, es un tema pues muy harry poteresco, pero con una cuestión netamente política, asesinatos y con ese tipo de temas que
0: What's you doing? Designing my new 2021 Nissan Kicks online in the Kicks color studio. I give each a special name. This one's electric blue, orange, red, white. I call it the Gumball machine. I think it's me. I feel like you're more of a red velvet guy limitless possibilities with over 100 million available color combinations and Bose Personal Plus System in the boldly new 2021 Nissan Kicks. Bose is a registered trademark of the Bose Corporation. Color combinations include interior and exterior colors. Customization is an available feature, subject to availability at participating Nissan dealers. See dealer for details.
1: Nada es más importante que la salud de tu familia, y hoy todos buscamos un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición. Es por eso que los huevos Eggland's Best te brindan más a ti y a tu familia en comparación con los huevos ordinarios. Eggland's Best te ofrece seis veces más vitamina D y diez veces más vitamina E, además de muchos otros nutrientes importantes, junto con ese sabor delicioso y fresco de la granja que a ti y a tu familia les encanta. Todos queremos lo mejor para nuestras familias. Entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Solo Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
2: Son muy propios, por ejemplo, de series de eh, policías en Estados Unidos. Y bueno, pues esta, esta serie es parte de lo que es la franquicia Fate, que bueno, ya es bastante... Eh, Bastante amplia, hay varias de Fate, Stay Night, Fate no sé qué, Fate no sé cuánto, sin embargo, bueno, pues esta serie eh, es muy accesible para la gente que no tenemos contacto con esta franquicia como tal y eh, pues directamente eh, tiene un episodio principal que pues rápidamente ayuda a uno que eh, pues de alguna forma se vuelva eh, fan o le interesa esta serie, ¿no? Esta serie está siendo animada por Troika que ha animado pues eh, ambas temporadas de las series de eh, robots Aldona Zero, que a mí me gustó muchísimo, esta de Aldona Zero, así como Bloom Into You, que bueno, pues fue uno de los shows de anime más recomendados del 2018, ¿no? Eh, esta serie está disponible ya para ser eh, vista en Crunchyroll de forma subtitulada, de hecho, bueno, pues el episodio cero ya está ahí, y eh, de forma doblada en Funimation, probablemente la serie comienza el 6 de julio en estas dos plataformas, ¿no? ¿no? Eh, si quieres ver algo de lucha contra monstruos se, hay una serie que se va a llamar bueno, que se llama To the Abandoned Sacred Beasts es decir, para las bestias sagradas abandonadas, en donde bueno, también vemos un tema y medio de, medio de magia otra vez medio Harry Potteresca, con pues un tema también de cazadores de armas, etc, etc, etc es, un, es un temita ahí medio Pokémon pero un poco más para adultos eh... La serie está siendo animada por Estudio Mapa, eh, la cual ya tiene varias series en estos últimos 5 años eh, bajo su portafolio. La adaptación está, del anime está, está siendo hecha por Shigeru Murakashi, Murakoshi. Y eh, pues es bueno, esta, esta serie suena bastante interesante, sobre todo porque eh, ya Mapa acaba de terminar con lo que es esa serie que yo te he platicado, que se llama Doloro de la cual ya te platiqué que, bueno, pues es un remake de eh, esta serie de Osamu Tezuka, bastante interesante, en donde, bueno, pues un niño, eh, que de alguna forma es sometido por la maldición de su padre, un shogun, pues nace sin ojos, sin oídos, sin, sin boca, sin miembros. Y conforme va creciendo, y gracias al apoyo de eh, algunas cuestiones prostéticas en el, en, el, en el Japón de antaño y el, el acompañamiento de su amiga Dororo, bueno, pues va recuperando diferentes partes del cuerpo cada vez que mata a un demonio. ¿no? Muy interesante, la verdad es un mito muy agradable. Una serie muy sangrienta, muy cruda, pero una animación excelente por parte de Mapa. Estudio, y bueno, en el caso de tu de, eh, map, en el caso de Dororo, ya por aquí alguien me levantó la ceja, la ceja Doloro está disponible en Amazon Prime Video, creo que ya está toda la temporada completa, y tu The Abandoned Sacred Beast va a comenzarse a transmitir. Bueno, ya, ya comenzó a transmitirse desde el día de ayer eh, a través de Crunchyroll para eh, todo el mundo, ¿no? Eh, por último, bueno, pues hay estas este, series como que son de niños o como de slice of life que le llaman, como de comedia, eh, sobre todo pues un, te un tema de eh, coming of age, eh, aquí hay bueno pues una serie que se que estaba basada en un manga que se llama All Maidens in Your Savage Season que bueno, pues juega un poquito con el tema también de la interacción entre niños, bueno, entre adolescentes y eh, hombres y mujeres allá en, en Japón. Y bueno, pues es como un, una comedia medio romanticona, medio absurda, en donde, bueno, pues hay un tema eh, sobre todo en donde lo que las ansiedades sociales para tratar de entender y conectar. Con otras personas y sobre todo con personas del sexo opuesto, ¿no? Esta realmente es pues, una serie muy divertida. De hecho, los japoneses tienen series que sí van muy, muy de la mano de la idiosincrasia cultural japonesa, pero que en muchos aspectos te puedes relacionar a ellas, eh, no importa de qué, eh, de qué país estés. Y la, son series muy interesantes y esta, bueno, tiene buena pinta: Esta de Oh Maiden's Your Savage Season. Esta empieza a transmitirse el 5 de julio y se va a transmitir en el servicio de anime High Dive. Eh, de forma subtitulada si me preguntan de High Dive, fíjense que yo no la conozco, no conozco la plataforma le voy a echar un ojo, por ahí me parece que hay una alianza entre, o quiere haber una alianza entre Crunchyroll y, eh, y High Dive Déjenme, déjenme ver qué contenidos tienen. Digo, para mí siempre las principales han sido Funimation y Crunchyroll, pero les voy a echar un ojo, un ojo a High Dive para, bueno, comentárselos, ¿no? Y la última, para amigos que tienen, que viven en Estados Unidos y Canadá o que tienen el acceso a través de VPN a Funimation, se llama Astra Lost in Space. Esta se empieza a transmitir el día de mañana. La serie está, está siendo animada por Lerche, que bueno, te recuerdo que Lerche pues, es la, la que animó en su momento esta de Assassination Classroom, que a mí me encantó, de verdad, veanla amigos, si tienen chance de ver Assassination Classroom, que me parece que andaba eh, disponible ya en Netflix la primera temporada, es una serie muy cómica, pero con muchos valores, es una serie en donde bueno pues tienes a, un ali a una especie de monstruo de color amarillo dando clases, pero de verdad da muchas lecciones en torno a lo que es realmente la vocación de profesor, eh, la docencia en ese en ese contexto es una serie muy cómica, muy fantasiosa, pero no deja de tener un significado. El final es muy triste. Yo eh, yo me acuerdo cuando ya llegamos al final, pues obviamente no acaba bien porque en sí dentro del, de todo el temita alegre y fantasioso y pues de un monstruo que tiene tentáculos que por ahí tienes varias lecturas, ¿no? y que da clases en una escuela hay una historia bastante oscura y al final, pues este monstruo acaba de una forma, pues una forma mala, ¿no? Que de alguna, mala y buena, porque últimamente termina cambiando la vida de sus alumnos, ¿no? Entonces es una, una, una historia muy bonita, a mí me gustó muchísimo Assassination Classroom, está basada en un manga también. Si tienen chance, véanla, me parece que está disponible en Crunchyroll en Estados Unidos en Funimation y en México me parece que ya está disponible la primera temporada en Netflix, ¿no? Y Lerche fue el estudio que lo, que lo animó, a mí me gustó mucho la animación, y en este caso Astra Lost in Space es para la gente que le ha gustado Star Trek Voyager. Fíjense, en el en 2063, cuando pues ya el viajar en el espacio pues es una ocurrencia de todos los días, un grupo de chamacos de escuela de escuela preparatoria, se van pues, de campamento a un planeta cercano, sin embargo, ahí nueve, nueve de los estudiantes se encuentran con un objeto extraño que los teletransporta a través de la galaxia a un planeta desconocido, ¿no? Ahí encuentran una nave espacial abandonada que se llama Astra, que utilizan para tratar de, de recorrer su destino a casa, ¿no? Entonces suena muy interesante... De hecho, eh, el tipo de animación es bastante, bastante interesante. Me gusta mucho que, aunque se cae un poquito en el cliché del high school japonés, pues eh, la trama es bastante profunda en algunos aspectos, la animación es muy buena y, y la verdad yo también te, te la recomiendo. Astra Lost in Space está disponible eh, a partir del 3, del 3 de julio en Funimation de forma doblada al inglés y subtitulada. ¿no? Fíjense que rápidamente te comento que mi mismo estudio Lerche eh, hizo la adaptación de un, un anime muy especialón que se llama Kino's Journey, es un anime muy eh, muy denso, me parece que estuvo disponible o está todavía disponible para Amazon Prime Video, eh, Kino es pues, eh, bajo algunas eh, perspectivas es una mujer, bajo algunas perspectivas es un hombre, el personaje es un tanto andrógeno, pero es, un, es una muchacha que viaja o un muchacho que viaja, yo, yo pienso que es una muchacha, que viaja con su motocicleta que habla. Sí suena un poquito el, el, el tema un poco loco, pero el viaje que haces en diferentes países y cada país de alguna forma es una extracción de lo que podría ser la cultura en, algunas, en algunos países, sobre todo de tinte europeo o indo-europeo, eh, con premisas muy descabelladas pero muy auténticas, como por ejemplo yo me acuerdo del primer capítulo, llega Kino con su motocicleta a un país en donde está permitido matar, fíjense en donde está permitido matar a otra persona, y es muy curioso porque a lo largo de la historia de este país solamente se ha registrado un asesinato a pesar de que la ley no persigue que tú mates a alguien solamente se ha registrado un asesinato y es un país en donde nadie, nadie roba nadie tranza y la gente vive muy tranquila entonces son premisas, son premisas que obviamente son eh, ficticias pero que de alguna forma son eh, cuestiones que te incitan a pensar y a reflexionar ¿no? entonces bueno también se las recomiendo Kino's Journey está, ya lo estoy viendo aquí, está disponible en Amazon Prime Video oigan traigo el tiempo muy encima Déjame te doy rápidamente un contexto de lo que es el Walkman a 40 años de este, de este aparatito. La verdad es que ha sido, pues creo que algo que revolucionó eh, la industria de los gadgets como tal. Déjame te platico eh, brevemente y bueno, pues ya en unos minutos más, nos vamos. El Walkman... Eh, pues es eh, principalmente, eh, durante mucho tiempo se le conoció a todo lo que eran los estudios personales, o el equipo de audio personal, o el reproductor de cassettes personales, eh, pero bueno, el Walkman como tal es una marca, es una marca registrada por Sony, eh, a lo largo del tiempo pues ha vuelto una marca que representa lo que son los reproductores eh, portátiles de medio, e inclusive algunos teléfonos eh, Xperia, el Walkman original, fíjense, fue lanzado en 1979. Era un reproductor de cassettes portátiles que, bueno, cambió totalmente los hábitos de escucha, permitiendo a la gente escuchar a la, la música pues, mientras se movían o de forma personal o de forma privada, sin necesidad de tener eh, bocinas grandes. Esta, este aparatito fue desarrollado por Masaru Ibuka, que fue cofundador de Sony, quien pensó que... Eh, el reproductor de música que tenía en aquel entonces Sony era bastante grande y bastante costoso, ¿no? Un prototipo fue creado de una versión modificada del Sony Pressman, que era, bueno, pues un, eh, una grabadora de cassettes portátil, eh, en su momento diseñada para lo que eran los periodistas, ¿no? De ahí, bueno, pues el Walkman, el, el Walkman como tal, pues tuvo eh, una serie de eh, lanzamientos internacionales, eh, realmente... Eh, hubieron muchos eh, que se le pusieron cara, digámoslo, lo hacía lo que era el nombre japonés-inglés eh, en muchos países se vendió de diferentes formas por ejemplo en Estados Unidos en una temporada se, se vendió como el Soundabout Freestyle en Australia y en Suecia y Stoway en el Reino Unido sin embargo en 1980 la marca Walkman eh, pues de alguna forma tuvo tracción a nivel mundial y Sony comenzó a utilizar el nombre de forma internacional, ¿no? Ahorita Walkman, ya cuando hablamos de Walkman nos referimos a un término genérico, a un commodity, como el, por ejemplo el tema de los Kleenex, sin embargo Sony sí continúa utilizando eh, la marca Walkman para eh, identificar lo que son sus dispositivos de audio portátiles, ¿no? Fíjense cómo, cómo es un poquito la historia lo que es la tecnología de cassettes magnéticos, los cassettes que conocemos hoy en día, se desarrollaron en 1963 por Philips. Fíjense, Philips y Sony han hecho muchas cosas, de hecho... Hay interfaces de audio que las han creado ellos. Eh, el CD fue creado por Philips y por Sony. El DVD pues también tiene ciertos orígenes, todo lo que son los respaldos ópticos. Y en este caso fue igual, ¿no? En, en 1963 eh, Philips, que es holandesa, creó lo que es la tecnología de cassettes. Eh, en 1960 con la introducción de cassettes previamente grabados, bueno, pues hizo posible escuchar uh, música. Eh, directamente en estéreos eh, personales eh, en casa o en estéreos de coches aunque el vinil eh, por muchas cuestiones permaneció como el, for el formato más popular para su escucha directamente en casa en ese sentido bueno pues el cofundador de Sony, Masaru Ibuka utilizó bueno pues eh, utilizaba él el, el, eh, la grabadora de cassettes TC-D5 que era monstruito en comparación a lo que son los Walkmans, para escuchar la música mientras él viajaba por temas de negocios en algún momento pues él le, le preguntó a lo que era el presidente eh, ejecutivo de Sony, Norio Oga para diseñar un, eh, una versión eh, estéreo optimizada para el uso de audífonos y que fuera más portátil, que solamente pudiera reproducir pues estas cintas. ¿no? El primer prototipo, como te lo acabo de comentar, fue construido a partir de una grabadora Sony Pressman, que bueno, originalmente era un, una grabadora de cassettes en formato monoaural. Cuando hablamos de monoaural es de que solamente se graba eh, para un solo oído, cuando hablamos de estéreo, pues se, se, se graba para ambos oídos y en una imagen bastante amplia, ya mañana platicaré un poquito más de ese tema, en ese sentido bueno, la, el primer Walkman, fíjense nada más era de metal eh, de color azul, eh, amarillo y, y color plata eh, la primera unidad fue el Walkman TPS-L2 fue el primer estéreo portátil y de bajo costo esta unidad se vendió fíjense nada más, salió, salió a la venta eh, el, el primero de julio de 1970, 1979 en Japón y se vendió por alrededor de 39.433 yenes o el equivalente a 150 dólares eh, de aquel entonces o actualmente 498.66 dólares ajustados al tema de la inflación. ¿no? En ese momento Sony predijo que iba a vender alrededor de 5.000 unidades cada mes, sin embargo, fíjense nada más, vendió más de 50.000 unidades en los primeros dos meses. ¿no? En su momento Sony introdujo lo que es el Walkman a los Estados Unidos como el Soundabout y en el Reino Unido como el Stowaway, eh, mientras que desarrollaba nuevos nombres eh, que de alguna forma, bueno, pues evitaran romper o, o, o cayeran en un tema de eh, copyright en cada país, ¿no? En algún momento, bueno, pues Sony se decidió para eh, llamar a su, work, a, su, a su reproductor como el Walkman eh, que bueno, pues era un poquito el juego entre el place. Eh, era un juego de palabras para lo que era el término pressman, ya que bueno, pues el pressman era para los reporteros y el walkman era como más para caminar o para la gente, ¿no? El TPS-L2, el primer walkman, se introdujo en los Estados Unidos en junio de 1980, es decir, un año después, ¿no? En octubre eh, del 2010 eh, se reportó que. Eh, pues la fabricación de estos Walkman basados en cassettes eh, cesaría en Japón pero que Sony continuaría la producción del dispositivo en China para de alguna forma seguir satisfaciendo las necesidades de los usuarios en el extranjero incluyendo en los Estados Unidos, Europa y algunos países asiáticos ¿no? una vez que las unidades finales se hubiesen vendido ya no serían disponibles del, por parte del fabricante con la popularidad incrementada de los reproductores de MP3 y eh, pues con todo y eso realmente fue el CD, el CD Player, lo que eran los Discman, eh, el que realmente ocasionó el declive de lo que es el Walkman. ¿no? A pesar de todo eso, pues eh, Sony sigue fabricando algunos dispositivos Walkman, sobre todo con la función de grabar eh, para los reporteros y periodistas en China, para algunos otros países aunque ya en Japón han descontinuado toda la línea, ¿no? Eh, la idea original para un estéreo portátil eh, recibe el crédito el inventor alemán y brasileño, Andreas Pavel, Quién patentó el estudio Belt en 1977, aunque Sony estuvo de acuerdo en pagarle a Pavel regalías en torno a lo que es este invento, siempre se negó a reconocerlo como el inventor del estudio personal hasta un acuerdo legal en el 2003, ¿no? Entonces, bueno, pues fíjense nada más el tema del Walkman, que bueno, pues de alguna forma redefinió y definió lo que es la reproducción de medios de forma personal y, port y portátil, el Walkman pues realmente es el abuelo junto con el Discman, que era de, CDs, de lo de que, lo, que, lo que son los reproductores de audio digital contemporáneos como lo es el iPod, del que ya estamos todo el mundo bastante familiarizados. Entonces nada más para que lo sepas y para que lo veas, pues esto es lo que tenemos hoy en día y hoy, hoy justamente se cumple, bueno el día de ayer, pero se cumplen 40 años de lo que es el Walkman. Ya mañana te platicaré un poquito a fe, a, a, eh, acerca de sus efectos, eh, o bueno, de sus eh, consecuencias sociales, de cómo realmente cambió un poquito el tema eh, de lo que es la cultura popular. Y bueno, también ya platicaremos de otras cositas este el día de mañana eh, en este programa. Rápidamente, pues una nota que nos está llegando de última hora antes de cerrar el programa, es que Lee Iacocca, el fabricante visionario que ayudó a crear el Ford Mustang y que salvó la corporación Chrysler ha fallecido, así como lo escuchas Lilla Coca, que fue muchas veces eh, el bueno, que fue una temporada el presidente de Chrysler Corporation y que fue uno de los creadores del de Ford Mustang, falleció el día de hoy, hace minutos a la edad de 94 años este, eh, él fue pues eh, él creó bueno, de alguna forma ayuda a crear lo que es el Detroit que conocemos como la fábrica de sueños de eh, Estados Unidos posguerra, eh, esta ciudad que se volvió pues la ciudad del automóvil y eh, el día de hoy muere, de acuerdo a esta, esta nota que nos está llegando ya de último momento, acaba de fallecer hace unos minutos en Bel Air, California a la edad de 94 años su eh, muerte fue confirmada por Fiat Chrysler Automobiles y bueno, pues en una industria que produjo leyendas, gigantes como Henry Ford y Walter Chrysler eh, Jacoka, el hijo de un, de un vendedor de hot dogs inmigrante hizo historia como el único ejecutivo en los tiempos modernos en presidir eh, las operaciones de dos de las eh, compañías más grandes norteamericanas de lo que componen las Victory allá en los Estados Unidos, ¿no? Entre 1970 y 1980, con Detroit todavía dominando lo que era el mundo en cuanto al desarrollo de automóviles y Estados Unidos, su nombre evocaba imágenes de eh, trajes ejecutivos, eh, de pelea de poder y, bueno, de realmente la necesidad y el entusiasmo para vender coches americanos. No, él ha sido eh, tan ampliamente admirado que ha habido eh, plática bastante seria, eh, inclusive de que, pues, él estaba buscando ser presidente de los Estados Unidos. En 1988, ¿no? Eh, aquellos detractores lo etiquetaron, sus detractores, perdónenme, lo etiquetaron a él como un eh, estratega bastante maquiavélico que eh, utilizó su poder y su inteligencia para mover las cuerdas eh, del poder durante 32 años en Ford, construyendo coches bastante vistosos como el Mustang, eh, saliendo en las portadas de la revista Time y Newsweek y convirtiéndose en el presidente de la compañía a los 46 años de edad solamente para ser despedido en 1978 por el fundador de el perdón el nieto del fundador de la empresa Henry Ford II no y de ahí bueno pues eh, el señor ya Coca se fue a trabajar directamente a, eh, a Chrysler que bueno, pues de alguna forma fue lo que le dio una reputación todavía mucho más óptima, eh, en su momento llegó a rescatar a Chrysler Corporation y la restauró a salud en lo que los expertos llamaron una de las recuperaciones más brillantes en la historia de los negocios, ¿no? Eh, fíjense nada más, él lo logró con una eh, muy controversial con un préstamo bastante controversial de 1.5 mil millones de, eh, por parte del gobierno eh, él convenció al gobierno de que Chrysler era vital para la economía nacional y que no podría ser permitido a fallar y con concesiones por parte de los sindicatos, nuevas líneas de coches y un nuevo eh, vocero a nivel nacional que fue él pues eh, y que aparecían muchos comerciales durante una década eh, pues realmente el señor Yacocca logró recuperar esta empresa, ¿no? Él decía en los comerciales, eh, retaba al público de que si tú puedes conseguir un mejor coche, cómpralo, yo te estoy diciendo que compres cualquier coche solamente por fe, yo te estoy pidiendo que compares, ¿no? Entonces fíjense nada más, eh, todo lo que hizo en, en, con Chrysler, a pesar de que, bueno, pues en Chrysler en algún momento este, volvió a caer en, en un tema bastante difícil. Eh, realmente, pues bueno, fue un gran hombre, un gran hombre en el tema de los negocios, eh, una figura heroica para bastante gente de, de los Estados Unidos de Norteamérica y además, bueno, pues fue un hombre bastante eh, sólido para el tema de lo que es la industria automotriz y que... Ha permitido tener un legado no solamente que se, se siguió en los Estados Unidos por empresas como Tesla, sino también en otras partes del mundo con diversos fabricantes. En fin, descanse en, en paz el señor Yacoca, allá en los Estados Unidos que fallece a los 94 años. En fin, mi gente ya me voy mil gracias por acompañarme hasta este punto del programa, si me estás acompañando en vivo, hasta este punto te lo agradezco y espero que tengas una excelente noche que descanses, que ya estés en tu casa o que estés camino a tu casa, recuerda que si estás en el tráfico, más vale llegar tarde a no llegar, maneja con cuidado, si tú me estás escuchando en cualquier otro horario del día, bueno pues te deseo un excelente día, una excelente mañana, una excelente tarde o una excelente noche, dependiendo desde dónde y cómo me hayas escuchado gracias, yo soy Remy Loais, esto fue La Edad del Yeti, yo te espero mañana en punto a las 7 pm o la Centralidad de Ciudad de México para una emisión más en vivo en este programa que nos encanta hablar de mucha actividad, mucha tecnología y muchas otras cosas más. Gracias, pórtate mal, cuídate bien, nos escuchamos mañana y como dice el tío Yeti, vámonos. ¿Por qué? Pues porque ya nos vieron, nos escuchamos el día de mañana. Mil gracias.